0: Transparenz für die Ohren. Hi, hallo hier im Engel zur 27. Buforsprechstunde am 19. Januar 2015. Ich habe bei mir den Michael Ebner, den Stefan Bartels und den Stefan Körner. Hallo, ihr zusammen. Ihr zusammen. Hallo. Ja, hallo und hallo. So, das letzte war der Michael. Gut, dann haben wir die Stimmen zugeordnet und wir beginnen am besten tra wie Tradition damit, dass ich den Stefan frage, wie war deine Woche? Also in dem Fall den Seekor
1: Ja, ähm, wie war die Woche? Ich war am Donnerstag äh, in Berlin zum äh, NSA-Untersuchungsausschuss, äh, um mir auch den mal anzuschauen hatte das unglaubliche Glück, zwei hochinteressante, sehr spannende äh, Zeugen äh, zu hören, nämlich die beiden von der Tele, äh, die praktisch gar nichts gesagt haben. Äh, mein Eindruck war, die hatten unglaublich Angst, äh, dass sie, egal was sie sagen, hinterher dafür an die Wand genagelt werden und äh, die Angst hat sie praktisch gelähmt. Also äh, denen stand äh, der Angstschweiß auf die Stirn und demzufolge war da auch nicht wirklich was rauszukriegen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Zeugenvernehmungen von irgendwelchen äh, äh, BND-Mitarbeitern, die es gewohnt sind, äh, mit Geheimnissen umzugehen, äh, tatsächlich spektakulärer und interessanter sind. Nichtsdestotrotz, ich war mal da, habe mir das mal angeschaut äh, und äh, habe jetzt Mitleid mit Christus und äh, Hermi, die sich das öfter antun. Ähm, ich war am Wochenende in Prag äh, und zwar war da ein Treffen der äh, internationalen Koordinatoren der Platten. Und ähm, es gab da relativ äh, interessante Diskussionen. Es gab am Anfang so ein paar Irritationen, weil ähm, die die Schlüssel äh, also der, der Zugang zum zum äh, Veranstaltungsraum. Das war die Geschäftsstelle der Piraten in Prag nicht ähm, reibungslos funktioniert hat. Also, ähm, platt ausgedrückt, der Schlüssel war nicht da und es hat eine Weile gedauert, um einen aufzutreiben. Aber ähm, erstens war die ähm, Location, also diese Geschäftsstelle der Piraten in Prag, tatsächlich sehenswert. Ich habe ein paar Bilder gemacht, vielleicht poste ich die nachher noch. Ähm, das ist also ein, ein sehr schönes Ambiente äh, für, für das sony und es gab ähm, eine ganze Reihe von interessanten Diskussionen. Ähm, es ging primär darum, wie stellen wir uns ähm, die Arbeit äh, der, der äh, PPI und äh, PPEU vor? Was können denn unsere Koordinatoren tun ähm, und äh, wie können wir unterstützen? Ähm, es ging natürlich um Geld. Ja, wir hatten ja im Vorfeld eine hitzige eine, eine Diskussion, ähm, als unser Budgetplan veröffentlicht wurde und äh, klar war, dass äh, für die internationale Arbeit nicht mehr da ist. Ähm, wir konnten das aber klarstellen. Das war also nicht Boshaftigkeit äh, oder, oder, oder Bösartigkeit, sondern ergreifend äh, der Tatsache geschuldet, dass wir überall sparen mussten und praktisch alles äh, zusammengestrichen haben, soweit irgendwie möglich. Um, und äh, wir haben zumindest äh, die Zusicherung äh, dargelassen, dass wenn Sie interessante finanzielle Unterstützung brauchen, äh, wir dabei helfen können, äh, Gelder zu organisieren. Sprich, äh, wir können äh, versuchen bei den LVs, äh, wo wir wissen, dass noch Geld da ist, äh, nachfragen. Okay, also das war so mal das Wichtigste aus, aus dem Wochenende. Ähm, ansonsten habe ich mitgekriegt, haben wir hübsche Diskussionen über äh, grottenhässliche Bilder. Ähm, wir haben Künstler, die äh, glauben, dass es cool aussieht, wenn man ähm, hässliche Symbole vor Piratenpartei-Logo ähm, bastelt mit äh, irgendwelchen Grafiktools. Ähm, und ich äh, gehe davon aus, dass wir über dieses Thema sowieso noch ein bisschen diskutieren werden. Deswegen reicht glaube ich, an der Stelle erstmal.
0: Stefan, was im Gate habe ich versäumt? Was, Gate? Ja, habe ich ja irgendwann irgendein äh, Flaggengate. nee, kein Flaggengate, gate sondern ein Photoshop-Gate versäumt.
1: Nee, Gate äh, ist doch, ähm, Gate gab es früher. Das, was wir jetzt haben, ist, ähm, wie, wie, wie lässt sich das schön äh, beschreiben, das, was wir jetzt haben, ist ein bisschen, Aufregung, äh, ob der äh, absoluten geistigen Umnachtung einzelner ähm, Ex-Mitglieder, mehr ist es letztendlich nicht.
0: Da ist doch vor allem das Ex ganz gut. Ja, wollen wir uns direkt aufs Pad stürzen? Nein, wir haben den Paula-Mikrofon.
2: Ja, und zwar habe ich eine simple Frage, Seko, hast du denn irgendwas wahrgenommen von der Euvicon? Ne, die hat ja eigentlich äh, aus meiner Sicht eine gute Resonanz gehabt und so weiter. Aber ähm, da ist die Frage, ob du auch eine Rückkopplung bekommen hast oder bislang noch nicht äh, äh, zu dir naja, äh, hingestürmt ist. Doch,
1: doch. Ähm, ich habe mich natürlich äh, erkundigt, wie die gelaufen ist. Ich wäre gerne dort gewesen. Aber ähm, wir müssen uns im vorstellen so ein bisschen die Arbeit teilen und deswegen ähm, haben wir Christus, der sowieso in Hamburg ist, weil er dort äh, beim Wahlkampf unterstützt, ähm, eben äh, die Euwekon begleiten lassen und das in Prag gemacht, ähm, geografisch ist. Ich habe nach Prag äh, nicht weiter als nach München, also ist hier quasi ums Eck. Und ähm, deswegen war eben äh, Christos in äh, Hamburg bei der Euwekon und der, der hat mir am Telefon... Äh, heute mittag erzählt dass es insgesamt sehr gut lief die leute waren durchaus begeistert die vorträge sollen zum teil sehr sehr gut gewesen sein und die öffentliche resonanz ist im augenblick ein bisschen lau das liegt aber einfach daran dass wir Piraten umkämpfen wieder ernst genommen und um dann auch wahrgenommen zu werden ja, er meinte aber er meinte aber es seien journalisten da gewesen also es hätte durchaus ähm, die Möglichkeit gegeben, darüber zu berichten.
2: Ja, pr 02 hat ja eben gesagt, ähm, der Redaktionskonferenz eben gerade weg oder quasi gar, gar kein Rücklauf gewesen oder Rückkopplung gewesen. Aber da können wir doch sicherlich mal einen Bericht auch äh, schreiben, äh, Flaschenpost oder wie auch immer, wie äh, eben halt diese, diese Veranstaltung gelaufen ist. Oder siehst du das Nein. anders?
1: Das sehe ich genauso und ich gehe davon aus, dass da sowieso noch was nachkommt. Ähm, ich ähm, habe die Hoffnung, dass die, die die Veranstaltung vor Ort organisiert haben, ähm, tatsächlich auf die Idee kommen, auch nochmal ähm, ein paar Zeilen zusammenzuschreiben, wie es denn da auf, auf ist. Ähm, und das äh, zum Beispiel eben tatsächlich an, ähm, an Kompass oder die Flaschenpost geben, ja, damit die
2: da die die berichten können. Entschuldigung, da noch eine kleine Zusatzfrage. Du warst ja eben, äh, leider wäre ich auch gerne da gewesen in, in Bag und so weiter. Ich bin ja auch bei den internationalen Piraten. Äh, habt ihr denn da auch mal vor Ort besprochen, äh, diese PirateTimes.net-Geschichte? Ich habe ja Christos äh, angesprochen, der war, war ja in Hamburg da und so. Er meinte, die sollte man viel besser einbinden ne, und auch viel näher äh, reinrücken lassen, auch an die deutschen Piraten und so weiter. Gab es da eine Resonanz in Prag, um zu sagen, ja PirateTimes.net, das könnte so unsere internationale Flaschenpost sein, wo wir eben halt auch Berichte dann auch weiterleiten können und so weiter, oder war das da in Prag kein Thema?
1: Nein, das war kein Thema. Ähm ich habe äh, jetzt gerade mal ganz kurz äh, die Seite aufgerufen, äh, sehe die zum ersten Mal, wie ich zu meiner Schande gestehen muss. Ähm, das Ding ist äh, parteiintern viel zu wenig bekannt. Das betrifft aber nicht nur diese Seite, das betrifft auch vieles andere, ähm, was wir insgesamt machen. Ähm, das erlebt man bei Gesprächen immer wieder. Also da müsste man dringend dafür sorgen, dass das weiter verbreitet wird.
3: Ja, als Info für dich
2: vielleicht auch. Ja, äh, Es wird ja auch die Vision der Piratenpartei angesprochen, ne, die ja äh, auch der andreas Michael Tittert, ähm, der ja ähm, ein, äh, auch Member ist der AG Geldordnung Finanzpolitik, AG Wirtschaft und so weiter. Äh, dafür interessiert sich die piratetimes.net. Das ist ja jetzt, liegt ja auch in der englischen ich gleich einen Link mal da reinbringen und so weiter. Äh, dass das auch, dass, dass da auch ein Bericht überläuft über die Vision der Piraten und so und ich finde schon, dass das durchaus die, die Absegnung des Bundesvorstands haben sollte, weil da ja quasi irgendwo, wenn der Andreas das wirklich dann schreibt, .net, man ja auch den Eindruck hat, dahinter stehen auch die deutschen Piraten. Ja, also das, das würde ich schon gerne hören, wenn man da sagen würde, okay, diese Piratenvision, die ist so schlecht Na gut,
1: ähm, ich meine, sowas kriegt man im Zweifel oder kriegen wir im Zweifel relativ einfach einen Antrag an den Bundesvorstand. Vorstand, weil dann äh, wird ein formaler Beschluss gefasst und dann haben wir das Ganze mit Brief und Siegel
2: Immer. Hört, hört sich gut an, das war's für heute Abend von meiner Seite.
0: Ja. Ein, ein kleiner Hinweis Öffentlichkeitsarbeit an den Bundesvorstand Wenn wir etwas bekannt machen sollen, da haben wir ja ein paar kleine Strukturen, also wende durch Vertrauensvoll an uns. So, ich sehe auf der einen Seite Captain Leto im Zuhörerraum. Ich sehe Stefan Bartels auf dem Podium und ich glaube, die beiden wollen ein bisschen diskutieren. Leonie, kommst du hoch?
4: Auf gerade noch aus einer anderen AG-Sitzung. Ähm, ja, so halb hatte ich Proxy gespielt und darum gebeten, dass wir das ähm, Ding nochmal ansprechen können, weil im Mammel vor einigen Tagen da doch nochmal Unmut aufkam. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch ähm, andere Leute da sind, die anwesend waren oder die generell was zu sagen möchten. Da würde ich auch gerne den Vorzug lassen. Sonst gebt mir eine Minute.
0: Ja, geben wir die, und die Minute. Ähm, mal ein bisschen vorbereitend. Der ist im Pad in Zeile 57 verlinkt und den hat der Stefan gemacht. Und da sagt er Rassismus gibt es nicht. Ich verwehre mich gegen diesen Begriff. Nur die Nazis glauben heute noch, es gebe menschliche Rassen. Und äh, darum entspannen sich dann eine kleinere Diskussion. Ich bin irgendwie ganz angetan, dass es offensichtlich kein Gate war, sondern äh, dass es halt wirklich nur ein
5: bisschen Diskussion war. Stefan, wie hast du das erlebt? Also grundsätzlich. Ich erläutere äh, das auch gleich noch ein bisschen mehr zu dem Tweet gleich, äh, wenn wir dazu kommen. Äh, er war durchaus und auch bewusst von mir provokativ geschrieben und sollte eine Diskussion auslösen. Ähm, da einige ja, dumme Diskussionsbeiträge kamen, okay, damit konnte ich leben. Wie es und warum es dazu kam und warum ich mittlerweile diesen Tweet auch ein bisschen für dumm halte, werde ich dann gleich nochmal erläutern.
0: Ah, Leo.
4: Danke für die Einladung, Dirk. Ähm, ja, also der erste Satz, ich hab's, steht ja noch in dem Pad, was ich da letztes Mal zugeschrieben hatte, da habe ich es äh, eher vorsichtig formuliert, ähm, ein bisschen offener. Der erste Satz finde ich ist eigentlich ein Logo von einem Bufo, von einer Partei, wie wir es denn eine sind. Weil er erstmal, wenn man jetzt so den allgemeinen Konsens oder, äh, ja, ich weiß nicht, ob man Stand der Wissenschaft nennen soll, aber den allgemeinen Sprachgebrauch berücksichtigt, dann ist er einfach falsch. Und wenn man interpretiert, dann kann man ihn in eine sehr böse Ecke also bräuchte er dann auf jeden Fall noch mehr. Erklärung als diesen Zwatz, ähm, wenn, man, wenn man daraus eine berechtigte Kritik am Rassismusbegriff machen will. Und ähm, da die ganz eindringliche Frage, glaubst du, dass es möglich ist, da auf Twitter eine ernsthafte Diskussion anzustoßen oder dass es gut ist, in, in so einem Bereich provozieren oder zu einer Diskussion provozieren zu wollen, weil ähm, da ist einfach die Gefahr so viel größer, dass es missverstanden wird, dass es mutwillig aussieht dass der bei, ich denke, schon recht vielen Leuten jetzt Unmut oder Unverständnis ausgelöst hat, weil man sich einfach fragt, muss sowas sein, beziehungsweise da ist doch absehbar, dass das irgendwie in eine sehr schlechte Richtung führt.
5: Also wie gesagt, es ist tatsächlich provokativ von mir gemeint gewesen, dass das ein Fehler ist, habe ich mittlerweile eingesehen. Ich setze jetzt einfach mal, oder setze mal ganz am Anfang, und zwar immer, wenn ich irgendwas über Menschen und Rassen lese, dann dreht sich bei mir sowas von dermaßen der Magen, dass ich nur noch kotzen könnte. An dem Tag habe ich tatsächlich bei den Durchgehen durch die Mediatheken, bin ich irgendwo mal wieder hängen äh, was war das gleich noch, äh, äh, wo sie die Medien dann in den USA von äh, Rassenunruhen berichtet haben. Ich mir wieder mal nur an den Kopf und denke, wie können auch unsere Medien von Rass reden? Wir wissen ganz klar, es gibt eine Rassenlehre von diesen Nazis und ähm, das sind äh, auch Rassisten, ganz klar und ganz logisch und das, was sie daraus betreiben, ist auch, Rass auch das ganz klar und logisch. Und diese Form des Rassismus wollte ich so eigentlich gar nicht angebracht haben, sondern ich wollte sie damit eigentlich eher da stehe ich auch vollständig hinter. Und das hat, glaube ich, mein zweiter Satz. Der erste wurde sehr gerne ausgelegt, der zweite wurde gar nicht angesprochen. Mein zweiter Satz so auch gar nicht erläutert. Und deswegen weiß ich zumindest auch heute, dass dieser Tweet eigentlich dumm gewesen ist, weil es über Twitter so nicht geht.
0: Ich sehe am Mikrofon den CC, der heute nicht pöbeln will, sondern auch respektvoll seinen Punkt anbringen möchte.
6: Du lügst doch, Ach, du... Spinnern <lacht> oder so. Nee, ähm, SPO, vielen Dank für diese klaren Worte. Ähm, ich äh, sehe gerade, dass die Hermi nicht da ist. Das ist sehr schade. Ähm, ich möcht, muss jetzt mal versuchen, auch nicht über die Hermi zu reden und trotzdem über sie zu reden. Ähm, jetzt war vor zwei Wochen grob der... Tweet vom SBO, der ähm, sehr missverständlich aufgenommen werden konnte und es auch wurde. Jetzt hat in der vergangenen Woche die Hermi einen Tweet äh, getwittert, ähm, der sehr missverständlich aufgenommen werden konnte und auch wurde. Ähm, auch diese, diese Wiederholung von in der einen Woche der eine, in der anderen Woche der andere Bufo ähm, wurde von einer ganzen Menge Leute ähm, sehr missverständlich oder sehr, sehr ähm, ja, unangenehm aufgenommen. Ähm, daher einfach mal so in die Frage, die Frage in die Runde dieser Hammer, Nagel, Säge, Antifa-Tweet und Hermi. Gab es da schon Bufo-internen Gespräche drüber? Seht ihr das notwendig an, da mal drüber zu reden?
1: Ich glaube, ähm, dass, also Hermi hat keine Zeit, die ist, ist ähm, bei den Piraten in Bonn äh, am, am Stammtisch vor Ort, also, ähm, Mammel eher schlechter. Aber ähm, ich glaube, dass es nicht notwendig ist, ähm, dass wir zum hundertsten Mal erklären, ähm, dass wir ähm, Faschismus ablehnen und ähm, äh, Nazis äh, für, für, für äh, was wir von Nazis halten und so weiter. Ich glaube, das haben wir oft genug gemacht. Ähm, ich glaube, was, was im Augenblick äh, halt immer wieder mal passiert, ist, ähm, dass, dass es nervt, ähm, dass man sich dazu immer und immer wieder positionieren muss. Und ähm, ich glaube, das war der, der, ähm, der Moment, als äh, oder äh, ähm, das war das Gefühl, das hinter diesem Tweet stand. Ähm, Mehr kann es dazu im Prinzip auch nicht sagen. Ähm, was was äh, was wäre dann äh, ne, ne, ein sinnvoller Umgang? Äh, jetzt ab sofort äh, das Thema äh, peinlichst äh, zu vermeiden und auf gar keinen Fall noch irgendetwas darüber äh, zu schreiben. Äh, am besten, äh, weil alles andere wird sowieso in irgendeiner Form von, von jemandem äh, missverstanden, äh, ist, ist letztendlich auch keine, keine Lösung. Und deswegen würde ich an der Stelle wahrscheinlich einfach sagen, hey ähm, keine Aufregung, es ist nichts Tragisches, es geht nicht darum, die, die, die halbe Partei als, 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 als lächerlich darzustellen, sondern einfach nur einen Versuch, einen, einen, einen entspannten Umgang mit dem Thema, das inzwischen einfach nur noch verkrampft wirkt, zu kriegen.
6: Okay, also wenn ich den Tweet im ersten Moment so verstanden habe, dass Nazis eine Erfindung der Antifa sind, dann habe ich den missstanden.
1: Nein, ich glaube, das sagt keiner. Ähm, kann, kennst, kennst du den Tweet von mir, Von ich glaube der ist inzwischen über ein Jahr alt, äh, wo ich geschrieben habe, ähm, wir haben kein Problem mit Nazis in der Partei, sondern mit äh, Typen, die äh, in jedem einen Nazi sehen.
6: Kennst du den Tweet? Ähm, ich kenne ihn, er ist jetzt auch die letzten Tage immer ein bisschen durchgereicht worden durch einschlägige Kreise und ich habe ihn ganz bewusst nicht angesprochen, weil er ein Jahr alt ist.
1: Genau, aber letztendlich ist der genau die äh, hat er genau die gleiche Intention. Uns wurde von möglichen Seiten, von, von eigenen Mitgliedern und vor allen Dingen auch von, von Medien, von der Öffentlichkeit, von außen gesagt, ja, ihr habt ein Problem mit Nazis. Und irgendwann hat es angefangen, tierisch zu nerven, weil... Uh, unser größtes Problem nicht das war, dass wir eine Partei voller Nazis waren, uh, sondern dass wir uh, am Ende eine Handvoll Leute hatten, die unglaublich laut, permanent alle möglichen Leute Nazis beschimpft haben, uh, wenn ihnen sonst nichts mehr anderes eingefallen ist, weil, weil andere Schimpfwörter in ihrem Sprachgebrauch halt uh, vielleicht weniger wertvoll oder was auch immer sind. Um, und das war die Intention hinter diesem Tweet. Um, ich glaube nämlich nicht, dass wir als Partei ein Problem mit Nazis haben. Um, und um, ja... Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Problem äh, jemals wirklich existiert hat. Wir hatten am Anfang ein paar Leute, die sich zu den Piraten verirrt haben. Ähm, das war tatsächlich so, das stimmt. Es gab einige Fälle, ähm, aber die haben relativ schnell erkannt, dass sie bei uns keine Mehrheit bekommen. Und äh, die, die es auf Anhieb nicht verstanden haben, äh, haben sehr, sehr effektvolle äh, Erfahrungen, beispielsweise bei dem Bundesparteitag in ich glaube Neumünster war das, äh, äh, bekommen. Also ähm, ich glaube, diese Partei hat sich mehr als deutlich und mehr als einmal äh, sehr klar positioniert und ähm, das äh, schließt den gesamten Bundesvorstand ohne Wenn und Aber mit ein.
4: Also, ich, also
6: ich, Lito, sorry.
4: Ähm, ich kann das unterschreiben, was Stefan gerade gesagt hat. und ähm, Tweet damals eigentlich unterschreiben, wobei der auch wesentlich spezifischer war und um, sich darauf bezogen hat, was in der Partei los war, was jetzt mit diesen beiden jüngeren Tweets ein Problem ist, ähm, dass die so vermeintlich ähm, ohne erkennbare Notwendigkeit in einen leeren Raum oder eben in Twitter ähm, ge gestellt werden und ähm, ja, dann jeder spekulieren kann und darf und muss, worauf die sich dann beziehen oder ob das jetzt irgendeine Aussage zu was Konkretem ist und ja, die dann eben als Sinn, worüber man sich dann auslassen kann, darf, muss. Und ich habe jetzt in letzter Zeit dann von einigen gehört, ähm, ja, mit sowas kann ich euch nicht wählen oder mit sowas äh, kann, ich, kann ich keinen Wahlkampf machen oder so. Klar, das wird immer gerne vorgeschoben. Und natürlich ist es jetzt ähm, auch nicht so, dass diese ähm, Hakenkreuzsäge als Pick, also was da jetzt als äh, Antwort von einigen aus einer sehr bestimmten Ecke gleich wieder kam, provoziert hätten. Aber es sind einfach so verdammt unnötige Gelegenheiten für, Leuten, für Leute, die ähm, darauf die aus sind, uns eins reinzuhauen, uns eins reinzuhauen. Und ähm, auch solche Grenzfälle, wo man sich dann schon genötigt fühlt, da irgendwie zur Stellung zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel der Tweet ähm, von SWO, er hat ja jetzt erzählt, ähm, erklärt, wie er gemeint war und so, und dass er ihn jetzt auch schon nicht mehr so klug findet. Aber wenn er da erstmal so im Raum steht, wie er im Raum steht, dann ist man schon erstmal gezwungen, sich dazu zu positionieren und dann ähm, ist die Kritik, die darauf kommt, auch nicht völlig aus der Luft gegriffen, so dass man dann wieder Aktionsbedarf hat und sich dann halt schon fragt, muss denn sowas sein? Klar, man kann weiter über das Thema reden, also jetzt rechts, links, Nazis, Antifa, was auch immer. Ähm, da ist, glaube ich, einfach unser ganz doller, wiederholter Appell an euch, also wenn ich jetzt mal so als Basis sprechen darf, äh, Überlegt euch bei jedem, wie es in so einer sensiblen Richtung, ob er nötig ist und ob er wirklich so eindeutig ist, dass er uns äh, ja eben diesen ganzen Fuhr erspart, der dann jedes Mal absehbar, finde ich, wieder hinterherkommt und ob da dann tatsächlich auch so viel Aussage hintersteckt, dass es das alles wert ist.
1: Darf ich, äh, Leonie, ganz kurz zwei Sätze dazu? Ich stimme dir grundsätzlich zu, du hast recht. Ähm, das gravierende Problem ist Twitter. Ähm, bei 140 Zeichen ist Schluss. Und ähm, der zweite Satz, den man oft zur Erklärung noch dazu bräuchte, ähm, der passt halt einfach in diesem Medium nicht rein. Und äh, wir haben das in der Vergangenheit sehr, sehr oft erlebt, dass ähm, epochale Schlachten äh, in diesem Medium äh, deswegen geführt wurden, weil der erste äh, Tweet einfach missverständlich äh, oder, oder ungeschickt formuliert war. Und ähm, das ist ein Problem des Mediums. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich in einer St eine Gegenrede halten. Du hast jetzt gesagt, wir sollen uns überlegen, ob der eine oder andere Tweet wirklich notwendig ist und aussagekräftig genug ist und ähm, die, die Diskussion, äh, die, die er nach sich zieht, auch tatsächlich wert ist. Ich kann das verstehen und ja, wir tun das, aber ähm, das sorgt letztendlich ähm, oder das ist letztendlich dann ähm, am Ende der Punkt, dass wir Anfangen eine Riesenschere im Kopf zu haben und uh, jeden zweiten Tweet wecken, weil um, die Ironie oder der 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 wird er da am Rande mit drin steckt oder uh, oder der tief die Gedanke, die eigentlich dahinter steckt, ähm, nicht darstellbar ist oder missverständlich äh, auf, äh, ankommen könnte. Ähm, das heißt, wir haben eine Riesenschere im Kopf und äh, twittern sowieso nur ähm, ja, jeden zweiten oder jeden dritten Tweet. Und äh, da, mit, mit dem, was du gerade gesagt hast, ähm, unterstreichst du im Prinzip die Notwendigkeit, dass es genauso ist. Als, äh, als Mitglied des Bundesvorstands steht man unter besonderer Beobachtung äh, und alles, was man äh, twittert, kann und wird gegen einen verwendet, ist völlig sonnenklar wo ist es trotzdem eben noch ein schnelles Medium, bei dem man ab und zu halt auch mal einen Tweet verschicken kann, für den man sich dann gerne auch ähm, am Montag drauf äh, hier erklärt.
6: Ähm, Sekor, weil du den Tweet angesprochen hattest, ich habe ihn auch ähm ähm, vorhin nicht angesprochen, ganz bewusst, weil ich den Eindruck habe, aber vielleicht irre ich mich da auch, dass ähm, der Tweet tatsächlich auch ein bisschen veraltet ist, also dass er, dass es jetzt ein Jahr her ist. Ähm, in meiner Wahrnehmung sind eine ganze Menge ähm, der Personen, die, ähm, das hast du ganz richtig beschrieben meiner Ansicht nach, ähm, tatsächlich mit dem Urteil Nazi ähm, inflationär bei der Hand sind vielleicht oder schnell bei der Hand sind, ähm, sind weg habe ich den Eindruck, eine ganze Menge davon sind raus. Ähm, diejenigen, die noch drin sind, sind in meiner Wahrnehmung leiser geworden und ähm, befinden sich eher in einer defensiven Position. Ähm, wie ist deine, schräg eure Einschätzung? einfach so, so mal fehlt Also konkret, haben wir dieses Problem mit den Leuten, die überall Nazis sehen, immer noch? Oder vielleicht nicht mehr so krass?
1: Ich glaube nicht mehr so krass. Du hast äh, tatsächlich recht. Ähm, einige von denen sind wohl nicht mehr aktiv oder nicht mehr dabei. Ähm, zumindest fallen sie äh, deutlich weniger auf. Also das scheint, das scheint sich schon. Zu so viele s laute in einem äh, in einem Satz. Das scheint sich schon etwas in in die aus meiner Sicht richtige Richtung entwickelt zu haben. Also es ist Deutlich ruhiger, Diskussionen werden weniger hitzig geführt und wie man an der aktuellen Diskussion, die wir jetzt hier gerade führen, sieht, ist es auch möglich, eine Diskussion einfach mal drei Tage oder zwei Tage zu, zu verschieben und dann einfach in, in einem vernünftigen Gespräch ein Mumble aufzugreifen und, und dort dann zu klären, was eigentlich wirklich dahinter stand. Das ist schon eine neue Qualität in der Auseinandersetzung mit schwierigen Themen in unserer Partei, die ich Mut machen könnte.
7: Wenn ich da ergänzen dürfte, äh, ja, viele äh, dieser Leute sind nicht mehr in der äh, Partei, aber gleichwohl sehr äh, oft noch auf Twitter. Und äh, ja, es ist tatsächlich so, dass man äh, von gewissen Ecken äh, in oder inzwischen nicht mehr in der Partei sehr engagiert missverstanden wird. Danke
6: für die Stimmen.
4: Und noch kurz eine ähm, Anmerkung zu dem eben, ich würde einfach nochmal dahingehend nicht solche krassen Vorlagen zu geben, beziehungsweise bei sehr sensiblen ähm, ähm, Begriffen oder Themen wirklich würde ich wirklich dazu raten, darauf zu verzichten, zu versuchen, auf Twitter eine Diskussion anzustoßen, die vielleicht irgendwann zu was Sinnvollem führt, sondern dann lieber sagen, hey, machen wir einen Themenmumble oder so oder äh, schreiben wir doch mal einen Blogpost und laden zu irgendwas ein. Ähm, ich so als Mensch, dem die Partei am Herzen liegt und der gerne konstruktiv unterwegs ist, wenn, wenn in meiner TL sowas rumgeht, versuche ich da gern zu deeskalieren. Das kann ich gut, wenn ich irgendwie äh, sehe, ja, da hat jemand was geschrieben, was missverständlich ist, aber es ähm, ist ja was da kommt oder das ist gewollt. Nur wenn da eben wirklich was dran ist und ähm, sich in, diesen, in dieses Gehetze aus einer sehr... Ecke dann auch fundierte Kritik mischt, dann ist es für uns schwierig und ähm, dann geht es eben den Leuten, die versuchen, die Wellen zu glätten, auch so, dass man irgendwann äh, resigniert und denkt, mein Gott, musste das denn schon wieder sein und können die sich nicht ein bisschen mehr auf die Finger schauen beim Schreiben? Also es wäre praktisch schon das Gegenstück zu der Schere, dass, es, ähm, dass ihr natürlich schreiben könnt, was ihr wollt, aber das ist dann für den Kreis, ähm, der eventuell versucht, da ein bisschen in Schutz zu nehmen oder zu deeskalieren, dann äh, schwieriger oder müßiger wird, je mehr da kommt und je vager es ist.
1: Okay, zusammenfassend, äh, Leonie, wir machen dir deinen Job nicht leichter.
5: Ich darf da einfach nochmal ganz kurz erklären, Ich habe diesen Tweet tatsächlich aus der Wut im Bauch hinaus geschrieben. Ich würde ihn heute so nicht mehr schreiben, weil ich weiß, das auf 140 Zeichen auf Twitter zu erklären, äh, ist einfach nicht möglich. Supi, da wir aber hier schon ganz...
0: Zart anfangen, Diskussionen zu führen, die wir am besten irgendwie vor einem Jahr geführt haben. Benji, ich höre dich nicht. Ich sehe aber, dass du was sagst. 3, 2, 1, dann stellen wir den Benji mal hinten. Nee, ich höre dich immer noch nicht. Dann lassen wir mal den Markus vor und gucken mal, ob der Benji sein Mikrofon unter Kontrolle kriegt. Mute-Taste entdrücken. Markus.
8: Ja. Es gab ja jetzt eine Reihe von solchen Tweets, auch von anderen uvo mitgliedern die auch Ausrichtung waren, zu
0: provozieren
8: und ähm, solche Streitereien zu erzeugen. Ich fände es schön, wenn ihr das ähm, hinterlassen würdet und euch vielleicht dann irgendwo äh, in Mumble oder in Real Life treffen oder wo, wo man das äh, sinnvoll diskutieren kann. Aber bitte lasst solche
0: Tweets. Nehmen wir diesen Appell von Markus und ihr seid immer herzlich hier willkommen, auch und dort ist, wenn was zu diskutieren ist, dann finden wir das auch. Benji, ich sehe immer noch, dass du reden möchtest, aber wir hören immer noch nichts. Das ist schade. Wir warten wir in der Zwischenzeit eine andere Wortmeldung am Mikrofon. Da haben wir es. unten und dann gucken wir mal ins Pad. Den ben So, und da steht, wann geht der Bio endlich los? Michael.
7: Ja, letzter Stand, so wie ihr ihn äh, kennt, ist äh, wahrscheinlich, dass da eine Sache beim Bundesschiedsgericht äh, liegt. Und da haben wir jetzt tatsächlich eine Entscheidung bekommen. Äh, und nein, sie gefällt uns nicht, äh, das Bundesschiedsgericht einen Satz des Parteiengesetzes dahingehend aus, dass wir die Teilnahme an eben diesen Bio, was aber jetzt nicht auf den Bio äh, beschränkt ist, sondern sich auch äh, im Prinzip äh, auf andere Abstimmsysteme und äh, wenn man es genau, äh, genau genommen nimmt, auch auf ähm, Parteitage bezieht, die Teilnahme allein an die Zahlung des Mitgliedsbeitrags gekoppelt werden darf und an nichts weiter. Also wir haben ja bei solchen Online-Systemen einen Verifizierungs- oder Akkreditierungsprozess, je nachdem, wie das genannt wird, wo Alter und Verbände verschieden scharf, dort ein oder zwei Verifizierer der Akkreditiere sich dort äh, das Mitglied, den Ausweis äh, anschauen, nachschauen, ob der überhaupt noch äh, Mitglied ist und so weiter. Äh, Teilweise, Also in Berlin ist es vergleichsweise streng, da äh, muss sich das äh, Mitglied, das dort an der SMV teilnehmen möchte, auch allen anderen äh, Mitgliedern äh, vorstellen, die dort bei der Erkrankungsveranstaltung sind. Und dieser Vorgang muss auch, ich glaube, alle 400 Tage wiederholt werden, also äh, ein bisschen lockerer als einmal im Jahr. Äh, es ist nicht so, wie das bei der letzten Landesmitgliederversammlung äh, gemacht worden ist, dass diese Sache dann auch gestreamt wird. Da hat äh, nur damals keiner dran gedacht, den Stream auszumachen, aber gegenüber allen anderen Anwesenden äh, hat sich äh, das äh, Mitglied dort äh, vorzustellen. So, und da sagt jetzt das Bundesschiedsgericht, das ist nicht zulässig, äh, Beitrag gezahlt haben muss ausreichen und äh, das stellt uns jetzt äh, vor Probleme. Wir hatten ja gehofft, äh, wir hatten ja zunächst eine einstweilige Verfügung äh, kassiert und wir hatten äh, gehofft, dass das äh, Bundesschiedsgericht äh, sich dann äh, im Hauptsacheverfahren dort eines anderen besinnt. Äh, dem ist nicht so und wir haben jetzt aber noch keine äh, keine Agenda, wie wir mit dieser Sache umgehen wollen. Ich mache mal ein Beispiel, was äh, zu was es da kommen könnte. Irgendjemand macht über so einen äh, Online-Mitgliedsbeitrag äh, äh, einen Mitgliedsantrag und nennt sich zum Beispiel Theodor Sockenpuppe. Also auch wirklich so, dass es auffällig ist äh, und überweist uns einen Mitgliedsbeitrag äh, und wir durften den dann nicht mehr von der Teilnahme äh, an eben solchen äh, Online-Systemen ausschließen. Und äh, ja, das würde ich für sehr bedenklich halten und äh, Jetzt müssen wir mal prüfen, welche Möglichkeiten wir noch haben, weil äh, das ist schon klar, wenn wir so etwas machen, so ein Online-Abstimmsystem, da müssen wir auch sicherstellen, dass jeder da nur einmal abstimmt.
0: Liegt dieses Problem darin begründet, dass wir relativ wenig tun, bevor wir jemanden in die Mitgliederliste schreiben?
7: Das äh, könnte natürlich ein Folgeproblem sein, äh, wenn man sagt, äh, wir schauen uns immer bei der Aufnahme äh, dieses Mitglieds äh, uns ganz genau dessen Ausweis an, ähm, könnte man gegebenenfalls äh, die Geschichte minimieren, äh, aber nicht völlig ausschließen. Äh, ich könnte ja jetzt äh, mit meinem Ausweis einerseits, ich meine in Berlin bin ich schon äh, Mitglied, ich könnte jetzt hier in Mössingen, wo ich derzeit sitze, der zuständige Kreisverband wäre wahrscheinlich Tübingen-Reutlingen, könnte dort einmal einen Antrag stellen. Ich habe hier ja auch eine eigene Adresse. Und wenn die das prüfen, könnte ich da auch nochmal mit meinem Ausweis hingehen und mich da ein weiteres Mal äh, prüfen lassen. Ähm, das kriegen wir ja über diese Geschichte dann eigentlich... Äh auch nicht bis schwer heraus. Aber ja, es wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir haben nun einmal die Situation, dass wir in der Mitgliedsdaten knapp 30.000 Datensätze drin haben, von Leuten, die jetzt Mitglied sind und wir keinerlei Ahnung haben, ob da nicht die Leute drunter sind, die gegebenenfalls mehrmals dort drin stehen. Also äh, mit zum Beispiel selben Namen, aber unterschiedlichen Adressen oder äh, mit leichten Abwendungen des Namens äh, und so weiter. Wie machen das eigentlich andere
0: Parteien? Habt ihr da mal euch umgehört?
7: Bei anderen Parteien stellt sich äh, das Problem in dieser Schärfe nicht, weil die äh, keine Online-Mitbestimmung tun. Tools äh, einsetzen oder nicht in diesem Umfang. Wenn ich nur äh, irgendwelche äh, Versammlungen mache, wo äh, man physisch hinkommt und deswegen hat sich bei unseren Bundesparteitagen das Problem bislang auch noch nicht. Ich äh, akkreditiere mich beim Bundesparteitag einmal, kriege mein Bändchen mhm. rum äh, und es wird schwierig, äh, das äh, gleich ein paar Mal äh, zu machen, äh, weil äh, ich Klar, ich kann das Bändchen wieder abmachen und mich neu akkreditieren, aber es wird ja beim Stimmeinwurf äh, dann auch, äh, und äh, spätestens dann habe ich halt nur, entweder nur ein Bändchen dran oder es fällt halt auf, äh, dass ich mehrere dran habe. Und äh, das ist also, äh, wenn man es stark drauf anlegt, weil man ja Räume hat, kann man eventuell mit zwei äh, Bändchen dort äh, agieren. Das äh, würde ich nicht vollständig ausschließen können gerade auch wenn die Wahlhelfer nicht so ganz äh, aufpassen, aber darüber hinaus geht's es nicht. Und bei diesen Online-Geschichten äh, ist es halt nicht auf zwei beschränkt, sondern äh, wenn ich äh, zehnmal in die Mitgliedsdatenbank einschleich und zehnmal Beitrag zahle, dann habe ich zehn Stimmen und wenn ich das hundertmal mache, dann habe ich hundert Stimmen und so weiter. Und das müssen wir halt äh, verhindern, da kriegen wir auch kein Vertrauen in diese Online-Mitbestimmungssysteme. Oder halt Zensuswahlrecht? Aoi!
9: Ja, ich wollte mal fragen, also äh, da wird jetzt gesagt, dass jemand sich hundertmal akkreditiert äh, und hundertmal einen Beitrag zahlt. Also erst einmal Beiträge sind natürlich gut, aber ist die Gefahr wirklich, sieht jemand wirklich die Gefahr, dass sich jemand dann äh, so oft selber... <lacht> ich da kann man viel mit anderen Sachen auch noch äh, Stimme nebenbei machen, äh, aber nennenswert wird es nicht funktionieren. Und zum Thema, wie es andere Parteien machen, die setzen halt mehr auf die Basis. Da wird halt von unten her, werden die Gliederungen gebildet, sind eben auch schon entsprechend lang da. Und man kennt sich halt und da kann man halt nicht einfach dann zweimal hingehen oder äh, Sei
7: Katze anmelden. Ja, zu der Frage, macht das irgendjemand? Ich möchte in Erinnerung rufen, dass äh, die Piratenpartei in vier Landesparlamenten sitzt, zwar im Moment nicht in der Regierung, aber das ist letztlich auch das, wo wir hin wollen. Ähm, und äh, wenn wir einmal in einer solchen Verantwortung stehen oder in einem Schleswig Holstein sehr knappe Regierung, ab und an braunte die Piraten. Wenn sie, die, äh, wenn sie dort äh, vereinzelt Abweichler haben. Ähm, und wenn man sich anschaut, mit wie viel äh, Stimmenmehrheit äh, dort Dinge in Liquid Feedback äh, zum Beispiel äh, beschlossen worden sind, bei vielen Geschichten äh, hat man sich mit äh, 100 äh, auf jeden Fall die Entscheidung sichern äh, können. Ähm, Michael
1: und wenn ich mal ganz kurz dazwischen greifen kann äh, darf, und oft sind es äh, tatsächlich sogar noch weniger, ähm, die da ausschlaggebend waren. Also, also es gab schon Entscheidungen, wo es dann am Schluss um 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 zehn oder um gegangen. Ein Buch dazu ist dann auf jeden Fall da.
7: Ja und jetzt stellen wir zum Beispiel äh, uns vor, es geht um äh, Dinge, wo wirklich entweder wirtschaftliche Interessen äh, dahinter schaut euch der ja. Fall Philharmonie eines äh, BRS, eines Stuttgart 21 an äh, oder stellt äh, euch vor, es geht um Dinge, zum Beispiel jetzt sowas wie Abschaffung der Geheimdienste, wo einfach Interessen da sind, die ein Budget haben und zwar ein ganz erhebliches äh, äh, Stimmen mal 48, äh, 4.800 Euro, das ist ein Witz und von daher können wir das nicht davon abhängig machen, äh, ob jemand so tief in die, äh, in die Tasche greifen möchte, sondern wir müssen dort sicher agieren.
9: Verstehe ich das dann richtig, dass das Thema eh dann gestorben ist? Weil wir können die Datenbanken eh nicht mehr bereinigen und nie sicherstellen, ob nicht jemand noch seine zwei Hamster und drei Hunde angemeldet hat.
7: Solange wir die Chance haben, über ein entsprechendes Akkreditierungs- oder Verifizierungsverfahren äh, denjenigen Leuten die äh, die Teilnahme an den Online-Mitbestimmungssystemen zu verweigern, solange lange geht es ja. Und nicht äh, ohne äh, Hintergrund des bei allen diesen Systemen, die irgendwo auf Landes oder Bundesebene eingeführt worden sind, eben ein solches Verfahren. Das machen die ja auch nicht aus Jux und Tollerei und weil sie willkürlich gegen die Auslegung des Bundesschiedsgerichtes zum Parteiengesetz verstoßen wollen, sondern das es quasi eine ziemliche Notwendigkeit das zu tun, zumindest wenn man so eine Mitgliederdatenbank hat wie die unsere. Und wenn jetzt äh, das Bundesschiedsgericht sagt, nee, ist nicht, äh, dann haben wir halt einfach ein gewisses Problem. Und entweder gibt da mal eine andere Entscheidung. Äh, irgendwann wird auch ein Bundesschiedsgericht mal wieder personell anders zusammengesetzt sein. Vielleicht ist dann auch, äh, ich will jetzt nicht sagen, mehr Sachverstand, das wäre jetzt böse, aber vielleicht äh, kommen dann auch andere Erkenntnisse da rein. Oder äh, wir müssen uns sonst was einfallen lassen.
10: Autos. Ja, ich auch nur ein, eher ein Kommentar loswerden. Ich sehe es ehrlich gesagt auch ein bisschen so wie Ahoy. Äh, wenn die Anzahl der Teilnehmer insgesamt hoch genug ist, glaube ich, ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort uns was einfangen durch irgendwelche Leute, die da manipulieren, doch immer geringer. Insbesondere, weil der BO ja eh nur Empfehlungen an den, an den ähm, äh, Parteitag gibt und nicht wirklich Dinge beschließt. Also ähm, sehe ich auch diese sozusagen die Verwährung des Bios jetzt durch diesen, durch diesen Hack, der da gemacht worden ist. Ähm, ja, ich finde es echt ehrlich gesagt sehr schade, weil ähm, ich da sehr viel Hoffnung reingesetzt habe und mit solchen Methoden wird der Bio natürlich total sabotiert.
7: Also ich muss dir leider widersprechen, dass es nur Empfehlungen sind, an den Parteitag bezüglich Satzung und Programm hast du recht, aber bezüglich der leider immer noch sehr ungeklärten Positionspapiere hast du Unrecht. Das kann der Bio gleich abschließend äh, bescheiden. Du, du hast auch bezüglich aller sonstigen Anträge Unrecht. Ein sonstiger Antrag könnte zum Beispiel ein Unvereinbarkeitsbeschluss mit irgendwelchen äh, Gruppierungen sein. Da müssen wir jetzt nicht nur an AfD oder so äh, denken, wo es ohnehin klar ist und ein Parteitag auch nichts anderes äh, beschließen würde, sondern es könnte ja jemand auf äh, die Idee kommen, äh, einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der progressiven Plattform äh, zu beantragen und dann wird es plötzlich sehr spannend.
10: Ähm, ja, richtig, aber ich, jetzt haben ja mittlerweile, glaube ich, über 1000 Leute sind akkreditiert für ein BO ähm, und zwar nach den ursprünglichen Voraussetzungen, nämlich dass sie wirklich persönlich bekannt sein müssen und so. Das heißt, wir haben da jetzt schon eine Basis, die aus meiner Sicht groß genug ist. Selbst wenn da einer es schafft, wirklich 100 Anträge reinzusetzen oder 100 Mal sich dort anzumelden und bereit ist, diesen Beitrag zu zahlen, Na, Moment, ist stopp. dann immer stopp, stopp, noch nicht stopp. relevant, wenn, aus meiner Sicht. Wenn,
1: es, wenn jemand schaffen sollte, bei den äh, etwas oder äh, rund 1000, die wir jetzt haben, 100 weitere äh, zu produzieren, hat er fast 10%. Und das verfälscht das Ergebnis schon dramatisch.
10: Ja, das ist der Ansichtssache. Ich würde sagen, deshalb den BIO jetzt so zu stoppen, dass er wahrscheinlich gar nichts mehr wird, fände ich trotzdem keine gute Option. Dann eher die Methode, dass man
7: ihre abschafft und aus dem BIO ganz rausnimmt. Du meinst alles abzuschaffen, was eine verbindliche Entscheidung beinhaltet. Zur Not wäre das für mich die die bessere Alternative
10: als den Bio jetzt ruhen zu lassen. Ähm, ja. Dafür
1: brauchst
5: du den Parteitag.
10: Also lange Rede kurzer Sinn. Wir haben ein äh,
7: Problem und äh, wir haben noch keine Ahnung, äh, wie wir damit umgehen, weil diese Sache auch äh, sehr äh, frisch ist und äh, wir werden uns da Dinge überlegen und ich würde mir auch wünschen, dass wir es äh, auch im Dialog mit unserer Basis äh, uns überlegen. Ähm, möglicherweise gibt es da demnächst dazu was im Dicken Engel, wo wir einfach mal äh, besprechen, äh, wie seht ihr das, äh, was wollen wir tun, äh, wie wollen wir da weiter vorgehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich da leider noch nichts Abschließendes dazu sagen.
8: Also das Problem ist, ist nicht, dass ähm, irgendwie fünf oder 20 Personen ähm, plötzlich sich als Sockenpuppen herausstellen, sondern dass dadurch ähm, eine Entscheidung ähm, rückwirkend rück wieder gekippt werden kann, also das Ganze sabotiert werden kann und ähm, ich glaube, es ist jedem klar, dass es Personen gibt, die ähm, ja sich die aus Schadenfreude, die einfach nur noch alles zerstören wollen. Solche gibt es leider unter den Mitgliedern und ähm, ähm, man sollte natürlich halt nicht eine Möglichkeit geben, dann die Partei dadurch zu schädigen, dass sie dann quasi eine Entscheidung kippen können, und sie dann zeigen, dass, ähm, dass da tatsächlich solche Sockenpuppen existierten. Und ähm, als Lösungsvorschlag, ähm, denke ich, ist es halt möglich, dass man einfach sagt, die Personen, die sich nicht an diese ja, Verifizierung halten oder nicht daran glauben und meinen, sie werden irgendwie in Mitgliedsrecht dadurch ähm, beschränkt, die können sich doch einfach per BSG verifizieren lassen. Die können vom BSG klagen und können sagen, ähm, ja, ich, ich bin echt, das bsg wird es hinreichend prüfen. Und ähm, das ist auch mit der Entscheidsordnung vereinbar. Man kann also könnte beschließen, dass er dann auch Mitglieder, die quasi vom BSG klagen, äh, dann über diesen Weg verifiziert. Und damit könnte man eigentlich sofort ähm, weitermachen.
7: Ja, also äh, das... Äh bislang dort äh, keine mündliche Verhandlung äh, gemacht, wie wir gehofft haben. Zudem haben wir dann das Weit Problem, äh, dass das immer sehr viel Zeit äh, dauert. Und wenn wir jedes äh, Mal äh, dann, wenn wir wieder so eine einstweilige Anordnung kassiert haben, äh, Bio äh, aussetzen und warten, bis wir mit diesem Verfahren durch sind, äh, dann reicht äh, äh, eine Größe von einem Dutzend. Leute, die es darauf anlegen und kohärent agieren, um Bio auf Jahre hinaus komplett stillzulegen. Das ist also auch nicht unbedingt so die Lösung.
8: Der Bio würde dadurch nicht stillgelegt werden. Man könnte einfach weitermachen. Und wenn das BSG anordnet, dass diese Person zu verifizieren ist, dann ist sie dann verifiziert. Genauso wie wenn sie sich per und verifiziert hätte.
0: Ich glaube, wir geraten ob wir jetzt in eine Diskussion, die die Arbeitsgruppe so, wir waren mal die, die das mit der elektronischen Mitbestimmung machen wollen. Ähm, wir sind aber auch die, die das mit den Parteitagen machen. Und da hat äh, das Institut äh, Demokratie in Göttingen äh, hat in seinem Blog ein, einen Beitrag geschrieben: durch mehr Partizipationsmöglichkeiten. Mit einem der Autoren werden wir am Freitag ein sehr spannendes und interessantes Gespräch haben. Hier im Pad steht die Frage... Lieber Bundesvorstand, habt ihr diesen Artikel gelesen, überflogen oder sonst wie gesehen und hat ein entsprechender Erkenntnisgewinn für euch irgendwelche Konsequenzen, sei es im Kopf oder politisch? Also, was denkt ihr über diesen Artikel?
1: Ich habe ihn nicht gelesen, aber ich habe mich zufällig am ähm, Bundesparteitag in Halle äh, mit dem Autor unterhalten. Ähm, weil der gerade eine Arbeit äh, zum, zum Thema sch äh, schreibt und er äh, eben fort war und ähm, der ein bisschen was dazu ähm, erläutert hat. Aber letztendlich ähm, habe ich den Artikel noch nicht gelesen. Sorry.
0: Also der großer Rüffel, der Artikel lohnt sich sehr, auch wenn man methodisch sicherlich viele, viele Fragen haben kann. Und äh, ich fahre jetzt mal hier äh, Trittbrett. Am Freitag werden wir im Raum Rheinland, Pfalz eine Diskussion abends haben und da werden wir über Basisdemokratie oder was ist das eigentlich, äh, Reden und Partizipationsmöglichkeiten und da wird auch einer der Autoren dieser Studie äh, und dieses Blogposts mit dabei sein. Das heißt, äh, da könnt ihr euch auch direkt aus erster Hand informieren, an alle Zuhörer, an die Leute im Podcast und natürlich auch an dieses liebe Podium hier.
1: Okay, ähm, der Artikel fasst zusammen, das wir damals auch erzählt hat, nämlich dass äh, seiner Meinung nach äh, das derzeitige Verfahren, das die Piratenpartei ähm, verwendet, um Entscheidungen zu treffen, also Bundesparteitage ohne Delegiertensystem, bei denen die hinkommen, ähm, die sich irgendwie organisieren können, ähm, somit das Undemokratischste ist. Ähm, er hat das da ein bisschen ausgeführt und letztendlich hat er das, was er damals erzählt hat, hier in dem Blogpost zusammengefasst. Ähm, und ähm, er hat damals, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, dass ähm, es ähm, wesentlich demokratischer ist, wenn man äh, in verschiedenen Stufen äh, Wahlen durchführt, um die Leute zu bestimmen, äh, äh, letztendlich entsandt werden, äh, weil man dann äh, jedem Mitglied potenziell äh, noch am weitesten die, das, das gleiche Stimmrecht einräumt. Aber ja, die Diskussion wird mit Sicherheit spannend. Ähm, er war äh, durchaus mit dem zu plaudern.
0: Gut, dann Freitag, 19.30 Uhr. So, der Benji hat inzwischen aufgegeben mit seinem Mikrofon. Das verschieben wir auf nächste Woche. Hoffen, dass wir das dann äh, besprechen können. Gibt es noch was? Paul?
2: Ja, kann man mich verstehen. Ja. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, dass der Bio auch, wenn er mal reif ist und da die Probleme, man kann ja auch wirklich abgespeckt machen, das was ja Piratus da vorgeschlagen hat, wenn es da Probleme in einzelnen Bereichen, Positionspapiere gibt und so weiter, auch als Exportschlager dienen kann? Du warst ja auf der Internationalen. An, in Prag und so weiter. Ich habe über die PirateTimes.net äh, gelernt, dass eben auch die Amerikaner wieder sehr aktiv sind und so weiter. Ich glaube, die fahren auf sowas äh, eigentlich ab und so. Ne? Da gibt es ja jetzt auch eine gute gute Kontaktmöglichkeit, diese internationale äh, Möglichkeit auch zu, zu benutzen, dass da auch diese, dieses als äh, Exportschlager irgendwie wo die mal dienen könnte.
1: Das ist zumindest nicht ausgeschlossen, weil ähm, eine Erkenntnis unter anderem äh, aus dem Wochenende war, ähm, dass tatsächlich äh, das Thema E-Voting äh, in, äh, in vielen Piratenparteien äh, weltweit durchaus diskutiert wird.
7: Gut, 21.53.
2: Ich hätte noch was.
7: Michael. Ja, ich möchte das jetzt mal mit der Dankeskultur machen. Wir hatten am äh, Donnerstag Plakatierungsstart in Hamburg und es haben nicht nur viele Hamburger, was äh, eigentlich deren Aufgabe ist, äh, sondern auch sehr viele Unterstützer aus anderen äh, Landesverbänden dort geholfen äh, und haben in einem Kraftakt am ersten Tag etwa 70 Prozent äh, der Plakate dort aufgestellt und äh, jetzt am Wochenende wurde auch noch weitergemacht und kräftig plakatiert. Auch äh, Leute, die bei der Eubicon äh, waren, haben angepackt. Ich selber habe auch äh, sowohl am Donnerstag Abend, äh, als auch dann von der Euvikron aus am ähm, Samstagabend noch einmal äh, plakatiert, aber viele, viele, viele andere auch und dafür mal ein ganz herzliches Dankeschön. Und das verbunden mit der Aufforderung, ja wir haben gerade in Hamburg Wahlkampf und es äh, sind äh, immer helfende Hände äh, Benötigt, wir werden jetzt äh, noch ein paar Printplakate über unsere Holzständer, äh, die schon stehen, äh, drüber. Dann demnächst sollten, oder vielleicht sind sie auch heute schon angeliefert äh, worden, die Flyer da sein, so dass man jetzt anfangen kann mit Infoständen, mit Briefkastenflyern. Ähm, und äh, die Hamburger sind wirklich auf jede helfende Hand äh, angewiesen und lasst uns alle zusammenarbeiten, dass dort mal wieder motivierendes Ergebnis rauskommt. Toi toi toi. Mikrofon, Klaus.
1: Warte. Warte mal ganz kurz Dirk. Ähm, ich habe gerade den letzten Tweet von von Benji gelesen und ähm, vielleicht ist es ja trotzdem möglich. Also er kann jetzt hier äh, nicht sagen, weil sein Mikro nicht funktioniert, ähm, aber letztendlich ist der eine Tweet, den er geschrieben hat, ähm, ja durchaus äh, relativ aussagefähig und zwar ist der 32 Minuten Alter steht sicher, ähm, das Problem ist nicht, dass äh, die Piratenpartei zu wenig von Nazis distanziert, sondern dass Bufo sich von Menschen, die antifaschistisch arbeiten distanziert. Ähm, das äh, tut mir leid, aber das stimmt so nicht. Äh, ich äh, distanziere mich nicht von Menschen, die äh, äh, antifaschistisch arbeiten und das tut auch sonst keiner im Bundesvorstand. Ähm, ich ich gebe allerdings zu, dass es tatsächlich ähm, ein Problem ist, dass viele oder nicht wenige tatsächlich ähm, von mir eine gewisse Haltung äh, erwarten und äh, demzufolge alles, was ich tue, sowieso entsprechend interpretieren. Das war für mich äh, irritierend, daran zu erkennen, ähm, dass äh, als ich vor... Na, letzte Woche, im Laufe der letzten Woche irgendwann ähm, haben wir über die Social-Media-Kanäle ein, 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 ein Bild äh, verbreitet, ähm, bei dem stand äh, neben, meinem, äh, neben meinem Foto äh, der Text, dass wir die Sorgen und Nöte der No-Pegida-Demonstranten ernst nehmen müssen und in die Diskussion einsteigen sollen, äh, weil ich äh, die, die Haltung der Union äh, etwas äh, leicht ironisch. Damit kritisieren wollte, stand No Pegida. Und äh, ich hatte einen halben Shitstorm am Hals, weil äh, einige einfach äh, alles, was ich schreibe, sofort äh, verorten und äh, davon ausgegangen sind, dass ich mit dem Pegida äh, diskutieren will, obwohl ich vorher ungefähr zehnmal fest äh, äh, versichert habe, dass eine derartige Diskussion völlig sinnfrei ist und für mich nicht in Frage kommt. Und ich glaube, dass ist tatsächlich ein Problem und wenn Leute halt mit mir nicht arbeiten wollen, weil sie äh, felsenfest davon überzeugt sind, dass ich eh Nazi und ein Volldepp bin, ähm, dann kann man denen an der Stelle nicht helfen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass äh, ich irgendjemanden vergrault habe äh, oder vergraulen möchte, nur weil er äh, antifaschistisch äh, tätig ist. Das ist eine Unterstellung, äh, die so nicht weiterführt.
6: Dann einfach mal Rückmeldung, ähm, dann haben wir da offensichtlich ein Kommunikationsproblem, weil als ein Mensch, der sich ähm, bei weitem nicht, also ich würde mich selber nicht als links bezeichnen. Ich glaube, äh, mein Engagement reicht auch nicht aus, um mich als Antifa zu bezeichnen, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen gegenüber denjenigen, die das tatsächlich äh, tun. Und ähm, das mit Hauptsache tun, aber als jemand, ähm, der auch wieder vorgestern auf einer äh, Gegendemo war, weil wieder ein paar Nasen und das waren tatsächlich wirklich Nazis, es in ähm, glatze Bomberjacke, Springerstiefel und einen steifen rechten Arm. Ähm, und als jemand, der sich dann wieder mal einen Tag lang damit zubringt, ähm, vor Kopf zu stehen und äh, irgendwie Nazis rauszuskandieren oder so, ähm, fühlt man sich tatsächlich dann immer so ein bisschen durch solche Tweets wie vor den Kopfen. Ähm, deiner von vor einem Jahr jetzt weniger, du insgesamt weniger und ich glaube auch das, was, was dieser Shitstorm, der dich da erwischt hat, ähm, hatte ich sicherlich auch zu ähm Aber gerade die vorhin schon mal diskutierten Tweets, es kommt einfach irgendwie nicht gut.
1: Ja, ich glaube, das ist aber genau der Punkt, den ich gerade meinte. Ähm, da ist die Erwartung, die Erwartungshaltung relativ oft ähm, schon das Ergebnis, oder in der Erwartungshaltung relativ oft schon das Ergebnis vorweggenommen. Ich lege meine Hand für, für meine Vorstandskollegen ins Feuer. Die sehen das alle genauso wie ich. Es geht nicht darum, irgendjemanden daran zu hindern, gegen, gegen Rechts zu agieren. Ganz im Gegenteil. Jeder, der das tut, hat unsere Unterstützung. Auch wir gehen zu, zu No-Begida-Veranstaltungen, um einfach zu zeigen, dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bei uns keinen Platz und keinen Raum haben darf. Nur sehen wir das nicht als, als die Arbeit der Piratenpartei oder als, 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 äh, als das wichtige und, und, und wesentliche Ziel unserer politischen Arbeit, sondern das äh, ist das, was wir als Bürger machen und äh, dementsprechend äh, wichtig.
6: Okay, ich greife jetzt nochmal das Wort. Ähm, gerade im, im Channel wieder von irgendjemandem äh, ein Statement von wegen schon wieder so viel Antifa-Kacke am Hals, klebisch scheiße am Schuh. So können wir uns nie um Piratenthemen äh, themen kümmern, das saugt uns so alle Energie weg. Ähm, einfach nur, weil wir gerade so schön ähm, im, im Dialog sind. Meine Einschätzung ist, ähm, eines der Probleme in Sachen Antifa in dieser Partei ist oder in Sachen Rechts-Links in dieser Partei ist, ähm, dass viele von uns nicht ranzaufen, zu akzeptieren, ähm, dass andere Menschen dieser Partei sich mit anderen Themen befassen. Migrationszeug ist zum Beispiel für mich, ich habe da keine Ahnung von, ich halte mich da auch raus und wer das ähm, macht, der soll es tun. Aber letztlich ist, wer das macht, der soll es tun, das Wichtigste für mich. Ähm, ich würde auch niemals von irgendjemandem verlangen, ähm, dass er mit irgendeinem Thema aufhören sollte und als jemand der mit Außenpolitik äh, ein Thema bearbeitet hat, was niemals ein Kernthema der Piraten war und auch erstmal nicht ein Kernthema der Piraten sein wird, ähm, weil wir mit nationaler Netzpolitik immer noch genug zu tun haben. Ähm, wo kommt es, oder nein, ich frage anders, ähm, ist es, bin, bin ich der Einzige, der diese Einschätzung hat, dass, dass wir ähm, zu sehr versuchen, egal welche Seite auch immer, die andere Seite davon zu überzeugen. Du musst jetzt Prioritäten so setzen und nicht so?
1: Nein. Das ist doch ähm, ganz, ganz im Gegenteil. Ähm, wir stimmen an der Stelle vollkommen überein. Ähm, ich habe äh, niemanden gesagt, dass er bitte aufhören soll, äh, politisch äh, zu arbeiten innerhalb dieser Partei. Ähm, die allermeisten unserer Mitglieder äh, sind in, in, einem, ähm, in einem politischen Spektrum unterwegs, ähm, in dem sie innerhalb unserer Partei auch tatsächlich mehrheitsfähig sich bewegen ähm, und die sind äh, auch weiter sich äh, politisch zu engagieren, äh, sich um Inhalte und Themen zu kümmern. Ähm, wir haben Themenbeauftragte äh, ernannt. Ähm, wir unterstützen Veranstaltungen äh, weit außerhalb dessen liegen, was wir gemeinen als, als Kernthemen – oh, mein Stellvertreter will was sagen, das irritiert mich mal vom Mikro weg ähm, – Veranstaltungen unterstützt, die außerhalb dessen liegen, was, was, was wir als Kernthemen äh, sehen, ähm, einfach weil, weil Politik machen mehr bedeutet, als äh, einfach nur beispielsweise Netzpolitik zu betreiben. Ähm, das Einzige, was ich als, als Vorstand eben tue, ist äh, dafür zu sorgen, dass bestimmte Themen äh, in den Mittelpunkt und in den Vordergrund gestellt werden, weil ich glaube, dass die uns helfen, äh, wieder politische Erfolge zu, äh, zu erzielen. Aber das ist äh, eine Diskussion, die ich, die ich gerne immer wieder führe, nur äh, die führt an der Stelle jetzt zu weit. Ganz deutlich zu sagen, ähm, jeder, der in unserer Partei Politik macht, indem er äh, Themen voranbringt, sich um Mehrheiten kümmert, ist äh, so, dass in unserem Spektrum bewegt äh, und das tut es bei den meisten. Äh, äh, herzlich willkommen und äh, bekommt unsere volle
0: Unterstützung. So, jetzt haben wir ein illustrer am Mikrofon. Ich glaube, der nächste ist Herr Walms, ne?
3: Der schläft, Klaus. Jo, ich habe jetzt ein bisschen gewartet. Also, ich als äh, wollte eigentlich andere anderes Thema. Aber äh, gerade zu dem äh, müssen wir uns wieder eine Haufen Zeit äh, dafür geben, äh, über über Tweets bei Twitter äh, und, und Zeugs uns zu unterhalten. Äh, wir haben wirklich andere äh, andere Igel zu kämmen im Grunde genommen. Also meine Erfahrung zu dem Ganzen, zum Twitter, Twittern und dem Ganze ist das, äh, du wirst immer irgendjemand finden, egal wie gut du das formulierst, egal wie gut du das verpackst, du wirst immer jemand finden, äh, der das rumdreht und zu deinem Nachteil auslegt. Deshalb äh, halte ich mich da seit geraumer Zeit extrem zurück. Bis zum andere. Das andere war einfach bloß die Frage an Michael. Äh, Hamburg, das war ja vorhin Thema, Wahlkampf, äh, diese Abschlussveranstaltung, äh, da hattest du mich angeschrieben. Zurückgeschrieben ist das angekommen. Äh, besteht da noch Bedarf?
7: Ja, es besteht noch Bedarf. Und nein, es ist leider nicht angekommen. Versuch es einfach äh, noch einmal. Äh, und versuche die piraten etabu, datentechnik die lese ich regelmäßiger.
3: Alles klar, oder ich, ich schicke das direkt an deine. Mal, mal gucken, weil ich, hat, ich hatte auch diesen, äh, der kam ja über irgendwas anderes, der hatte ja sich auch anderes weitergeleitet und darauf hatte ich geantwortet.
7: Ja, wo okay. kriegen wir schon hin?
3: Okay, also der, der Event ist noch, äh, gibt es da schon äh, eine Weiterführung, weil in dem Patch, das da irgendwo dabei war, habe ich nichts jetzt gefunden. Äh, Weiterführungen mit Idee oder so, irgendwas ist da schon was eingegangen. Äh, an wen wendet man sich da am besten, dass ich mit da einklinken kann?
7: Ja, am besten an mich. Also, äh, wenn wir gerade schon bei diesem Thema sind, äh, zwei Tage bevor äh, Hamburg wählt, also am Freitag, den 13. Februar, machen wir dort eine wahlkampf Endsportparty. Also Endsport in dem Sinne, dass wir dann am Samstag noch einmal ausschwärmen und versuchen, die auch noch die letzten Hamburger zu überzeugen. Ähm, und das findet... Äh, aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Spielbudenplatz äh, statt. Das ist also in St. Pauli, direkt auf dem Kiez. Dort gibt es eine Bühne, eine große, die wollen wir füllen und wollen auch etliches anderes äh, losmachen. Und es wäre sehr schön, wenn wir da auch nochmal eine Stadt voll Piraten bekommen, um da wirklich Präsenz zu zeigen.
0: Ei, 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 hoffentlich klappt das in Hamburg. Ich würde es uns wünschen. Benjamin.
9: Ich hätte eine Frage an den Seekor oder vielleicht
1: auch an den gesamten Vorstand. Nachdem wir jetzt immer wieder gesehen haben, wie, wie disruptiv Twitter unsere politische Arbeit behindert, würde ich fragen, ob man eventuell anstoßen könnte, beim nächsten Parteitag eine Unvereinbarkeitserklärung mit Twitter anzustoßen und was ihr meint, was für einen Erfolg die hätte. Ja, ich finde die Idee sehr gut. Ich glaube, du solltest einen entsprechenden Antrag vorbereiten und beim nächsten Bundesparteitag einbringen. Weil es wird zu sich, mit Sicherheit zu hitzigen und kontroversen Diskussionen führen und solche Diskussionen führen wir in unserer Partei ja gerne. Erfolg verspreche ich dir allerdings an der Stelle nicht. Ich habe festgestellt, dass wenn man Twitter nur auf einem Bundesparteitag ähm, ironisch äh, darstellt, ähm, bekommt man schon äh, eine heftige Gegenreaktion. Also ähm, ich würde an deiner Stelle nicht davon ausgehen, äh, dass du dafür tatsächlich eine Mehrheit bekommst.
0: So, schnell sind Anträge abgelehnt. Noch jemand ans Mikrofon? Klaus, du stehst da noch.
3: Sorry, ich habe bloß fest, runterzugehen.
0: Das deckt sich eigentlich sehr gut mit der fortgeschrittenen Tageszeit. Ja. Uh lasst mich euch mal ein bisschen aufpinseln, äh, weil ich glaube, an den Michael muss man jetzt gerade geben, <lacht> es ist kein leichter Job, äh, bei Piratenbundesvorstand zu ge zu sein. An den Stefan muss man geben, danke für 26 Mal hier äh, anwesend sein, außer zwei Ausfällen, die äh, ja sicherlich durch Jahreswechsel und Brand in einem Rechenzentrum hinreichend begründet waren und für den Stefan Bartels heute besonders Dank, dass er hierher gekommen ist und sich dieser Diskussion äh, gestellt hat. Das ist jetzt auch bestimmt nicht das allerangenehmste und überhaupt für alle anderen, die ich morgen zum 6 anklicken kann und nachts um 3 und wo man immer irgendwelche Antworten kriegt. Vielen lieben Dank und
5: ich denke, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, oder?
1: Jo, wir haben einen Termin.
5: Mal sehen, ob ich auch da bin, aber klar gebe ich dir immer wieder Antworten, egal welche Zeit. Supi, dann äh, vielen Dank für diese
4: 26.
0: Sprechstunde. Äh, denkt mir am Freitag an diesen wunderbaren, interessanten Mumble. Am draufigen Freitag werden wir uns äh, dann äh, über Kommunikationskultur unterhalten. Ganz, ganz viele interessante Gäste eingeladen. Und dazwischen gibt es, glaube ich, noch Diskussionen über Open Educational Resource. Äh, ich glaube, das Jahr der Piraten hat angefangen. Aufnahme aus!
4: und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.